0: Mais um podcast começando, nosso episódio de número 86. Eu sou Fernando Coelho, autor do livro Custom Experience Descomplicado, professor de negócios executivo de mercado. E esse é o nosso último episódio do ano do podcast Experiência do Cliente, eleito este ano de 2022, selecionado como um dos três melhores podcasts de CX do Brasil. E hoje, para a gente finalizar o nosso ano né, com chave de ouro, eu quero trazer aqui 10 dicas de como você deve utilizar o NPS corretamente. Uh, Para quem talvez não esteja familiarizado, que eu acho um pouco difícil com o termo NPS, o NPS significa o Net Promote Score, é aquele indicador de performance de satisfação do cliente, que ajuda a identificar ali o quanto um cliente seu estaria disposto a indicar uma marca, né? Muito provavelmente você já respondeu alguma pesquisa do tipo, né? De 0 a 10 avaliando nosso atendimento, de 0 é totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito, o quanto você indicaria é, marca X, né? Para, uma, a para um familiar ou um amigo. E aí o que, que acontece muito? As pessoas, em geral, eu vejo muito isso no mercado, tanto em aulas quanto em processos de mentoring, é, elas utilizam o NPS da forma incorreta. Por quê? O NPS ela é uma metodologia de voz do cliente. E essa é a minha primeira dica. Ela te ajuda a levantar, qualitativamente uma percepção, uma impressão, um sentimento do cliente sobre a última interação que ele teve ou sobre a sua marca. Então, como uma metodologia de voz do cliente, é importante que você tenha um processo de clusterização, um processo de classificação, um processo é, de é, também melhoria de processos dentro da sua organização. O segundo ponto é que, além de medir, a satisfação, o NPS, ele ajuda no que o time de qualidade chama de melhoria contínua, né? Então, a cada NPS que você aplicar, é importante você identificar lacunas, identificar gaps, identificar fatos que podem prejudicar o crescimento do negócio ou é, o, a retenção do cliente e a partir dali você analisa fato, causa e tem que ter um plano de ação. Minha terceira dica, o NPS, ele pode também ser um recurso de capacitação e desenvolvimento do time. Em geral, as pessoas quando dão uma nota baixa, elas atribuem ou a um processo ou a pessoas. E aí é importante que você identifique quais são os gaps relacionados a pessoas. Foi relacionado à pessoa e ao processo, a educação da pessoa, ao desconhecimento sobre um produto, a uma informação sistêmica dada equivocadamente e a partir dali você consegue fazer a capacitação do seu time, pegar aquelas lacunas e transformar ela em material educativo. Minha quarta orientação super importante, defina a periodicidade de como você vai aplicar o NPS. É mensal, é diário, é semanal, porque isso precisa estar escrito dentro do, de, dentro do seu sistema. Quinta dica mega importante, defina o canal. É, vai ser um canal de CRM, vai ser um canal específico de, de, de NPS, vai ser na loja, vai ser... Em totens na loja, vai ser no WhatsApp. Você chega, por exemplo, em farmácias, como a droga, a droga Zil, ou a droga Raia, né? Tem já lá o NPS é, no modelo Opin, lá no Caixa. Você chega numa loja da Cacau Show, também tem o um NPS. Você sai da Azul, é, de um voo da Azul, você recebe o NPS no seu WhatsApp. Então, defina esse canal. É, sexta e importantíssima dica, defina o dono do NPS. Quem vai ser o dono ali? Quem vai ser a área? Quem vai ser o esponso, né? o padrinho do NPS? Porque essa pessoa ela precisa ser o guardião. Eu, eu falo muito isso. Ela precisa ser o guardião da satisfação do cliente. Eu passei por uma empresa e eu falava isso para todo o meu time. Nós somos os guardiões da experiência do cliente. A responsabilidade pela experiência do cliente é de todos, mas a gente é que guarda. né? A Sétima e importante dica também. Quando você for aplicar o NPS, quando você for aplicar no seu negócio essa metodologia executar, tenha referências no segmento. Né? Quem no segmento do Brasil, no estado, na cidade, aplica NPS, qual é a média, porque aí você consegue ir se medindo. Existe alguma pesquisa geral na categoria, é, na área da saúde, que eu mentoro, né, clínicas de hospitais, existe uma referência de NPS no Brasil, feito por uma instituição. Então, pegue essa referência para você também se balizar. E aí, oitava dica, você precisa estruturar todos os resultados. E aí precisa ter esta visão de crescimento, essa visão de tendência, para que você possa mostrar para o seu time, para a sua diretoria, o quanto você tem crescido. Né? Nona dica, jamais, jamais, jamais use o NPS como uma métrica de vaidade. Eu vejo muita gente, eu participei de vários comitês de clientes em várias empresas do Brasil. Muita gente apresenta o resultado bom do NPS. Ah, nosso NPS está com 90, está com 80. Ok, mas não importa, e eu falo muito isso por onde eu passo, seja como é, gestor, seja como mentor, não importa muito... O, o nível de satisfação. O que a gente quer encontrar enquanto gestor é melhoria contínua. E para encontrar melhoria contínua, a gente precisa encontrar erros. E para encontrar erros, o que vale é a nota baixa. O que, que essa nota baixa nos diz? Quem deu de 0 a 6, quem foi detrator, ele disse o que, o que a gente aprendeu, o que a gente melhorou, o que a gente refinou, é, o que, que no time melhorou a partir dali. Então, não use métrica, não use o NPS como uma métrica de vaidade, tá? E a minha décima e última dica é que o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado e nem pode ser aprendido. Então, ao final de cada aplicação de pesquisa de NPS, é, faça uma apresentação executiva. É, com aprendizagem organizacional e mostre para a sua diretoria, mostre para o seu time, utilize como recurso educacional, utilize como recurso pedagógico dentro da sua empresa. E aí, com absoluta certeza, você vai sair do nível básico de uso de NPS, que é apenas aplicar e mostrar, ou aplicar e tratar, né? É... Me perguntaram também, aqui eu vou dar uma dica plus, né? É contratar o NPS. Aí eu vou dizer para você buscar um texto meu que eu falo sobre metodologia ODOE. Inclusive, ele tem no meu livro. O link do livro tá aqui no podcast, né? Na Amazon. E aí, lá no meu livro eu falo, gestão de crise, gestão de tratativa de reclamação, metodologia ODOE. Você precisa é, seguir aqueles passos lá que, que vão ser extremamente úteis numa metodologia perdão, numa tratativa de uma nota negativa uh, de, por exemplo, 0 a 6, você entra em contato com esse cliente e utiliza a metodologia Odoi. Esse foi o nosso último podcast do ano. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. Eu espero que você me dê um bom NPS <risos> de 0 a 10, o quanto você me indicaria, se foi 9 ou 10. Compartilhe esse, esse, esse podcast aqui no seu Instagram, no seu LinkedIn, no grupo da firma. E foi um prazerzaço é, reproduzir aqui, é o que a estatística está me dizendo, mais de 22 mil cliques neste ano. Um grande abraço e até o próximo ano, o próximo episódio. Tchau, tchau.